0: W ostatni dzień naszego urlopu, który jeszcze tydzień temu spędzaliśmy w Poznaniu, pojechaliśmy jeszcze na koniec na poznański rynek, by popatrzeć na słynne koziołki, które tam nad ratuszowym zegarem każdego dnia o 12 pojawiają się i i walczą ze sobą. Ciekawy jest jeden z wątków historii tych koziołków poznańskich, który dotyczy chłopca o imieniu Pietrek. Otóż gdy po Wielkim Pożarze Poznania odbudowano ratusz, umieszczono na właśnie na jego wieży wspaniały zegar wykonany przez wspaniałego mistrza. Yy, rada miejska, by uczcić, uczcić to wielkie wydarzenie, zarządziła, że będzie wielka uczta. Zaplanowano wielką ucztę, na którą zaproszono znakomite osobistości Poznania i nie tylko. A ponieważ pracy było wiele, Kucharz do, do obracania na głównego dania tej uczty, pieczeni z sarniego uczca, wyznaczył młodego, młodego kuchcika, właśnie tego Piotrka. i on miał to, jego głównym zadaniem było obracanie tej pieczeni na ruszcie. Ale Piotrek był ciekawy tego wspaniałego zegara, tego mechanizmu, a był tam, więc mógł pójść i zobaczyć go od środka. Pieczeń piekła się powoli, on nie mógł się doczekać. Postanowił, że na chwilę zostawi tę pieczeń i choć tylko raz pobiegnie spojrzeć na mechanizm zegara. Ale kiedy jednak oglądał zegar, pieczeń spadła do ognia i spaliła się na węgiel. I chłopiec wrócił, przerażony uświadomił sobie, że nie ominie go surowa kara. To taka historia... Ale nieraz tak bywa w życiu. Zdarza się, że przez niecierpliwość, jakieś zaniedbanie, lenistwo, nawet głupotę, nie zrobimy czegoś ważnego, czegoś nie dopilnujemy, czegoś nie doprowadzimy do końca. No i niestety będziemy musieli zmierzyć się z konsekwencjami tego, a one czasem bywają bolesne. Na przykład ktoś nie pojechał na wycieczkę, bo spóźnił się, Zaspał i spóźnił się na autokar, albo ktoś dostał złą ocenę z klasówki, ze sprawdzianu, z ważnego egzaminu, ponieważ długo grał na komputerze, albo zajmował się innymi rzeczami i nie przygotował się. Albo ktoś dziecko przeziębiło się, bo nie słuchało mamy i nie zakładało czapki i szalika i teraz musi ponosić konsekwencje w postaci bólu gardła i choroby. To takie niektóre, niektóre spośród wielu sytuacji, gdy... Gdy często jest już za późno. Jest już za późno i musimy ponieść konsekwencje swoich zaniedbań, swojej bezmyślności, swojego lenistwa, czasem głupoty. Konsekwencje mogą być mniej lub bardziej bolesne, mogą nas kosztować tego, że nie pojedziemy na wycieczkę, ale mogą nas kosztować też i pieniądze, i zdrowie, a nawet życie. Jest jednak taki rodzaj zaniedbania, takiej bezmyślności, takiej niecierpliwości, który niestety, ale może kosztować nas całe życie, w tym życie wieczne. I właśnie o tym rodzaju bezmyślności mówi 25 rozdział Ewangelii Mateusza, nad którym dzisiaj się pochylimy. A zaczyna się on tak. Wtedy królestwo niebios przypominać będzie 10 panien, Wzięły one swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było bezmyślnych, pięć przezornych. Bezmyślne wzięły, wprawdzie lampy, lecz nie zabrały oliwy. Przezorne oprócz swych lamp wzięły zapas oliwy. Pan młody zwlekał z przyjściem. Panny w końcu uległy zmęczeniu i wszystkie zapadły w sen. W środku nocy obudził je krzyk. Pan młody idzie, wyjdźcie na spotkanie. Panny się ocknęły i wzięły do rąk lampy. Bezmyślne poprosiły przezorne, ulejcie nam trochę z waszej oliwy, bo nam lampy gasną. Przezorne na to, nie, bo wtedy nie wystarczy ani nam, ani wam. Idźcie raczej do sprzedawców, u nich sobie kupcie. Gdy więc udały się na zakupy, zjawił się pan młody. Panny, które były gotowe, weszły z nim na wesele i drzwi zostały zamknięte. Potem zaś nadeszły pozostałe panny, panie, panie wołały, otwórz nam, prosimy. Lecz on im odpowiedział, Zapewniam, że was nie znam. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Ten 25 rozdział Ewangelii Mateusza rozpoczyna się od przypowieści o dziesięciu pannach. Ta przypowieść nawiązuje do ówczesnych palestyńskich zwyczajów weselnych. Według prawa żydowskiego wesele, zawarcie związku małżeńskiego składało się z takich dwóch dwóch części, z zaręczyn i z właściwych zaślubin, które polegały, te właściwe zaślubiny polegały na przeprowadzeniu panny młodej do domu pana młodego. I w, przypro, w przeprowadzeniu tym uczestniczył cały orszak weselny, a brał w nim udział, brały w nim udział także pan młody. A wspomniane panny w przypowieści to zgodnie z tradycją druchny panny młodej. Co robią? Wychodzą na spotkanie Pana Młodego i też uroczystego pochodu weselnego, by tego Pana Młodego przywitać i lampami swoimi oświetlać drogę tego uroczystego, wspaniałego orszaku weselnego. I właśnie do tych dziesięciu panien, popatrzcie, Jezus przyrównuje Królestwo Niebieskie. Od wieków ludzie czytający tę przypowieść zastanawiają się, co ona oznacza w jej poszczególnych jakby aspektach, ale też i w całości. Pojawiają się więc pytania. Kim są panny mądre? Kim głupie, nierozsądne? Kim pan młody? Czym jest oliwa? Czym jest ta lampa? Czym jest uczta weselna? I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to ważne pytania, Jednak skupianie się na nich może, lecz nie zawsze musi mieć znaczenia. To znaczenie natomiast ma ma to zawsze, dlaczego i w jakim kontekście Pan Jezus opowiedział tę historię. A ta historia to 25 rozdział Ewangelii Mateusza, a wcześniej jest 24 rozdział i te dwa rozdziały One dotyczą nauki Jezusa o Królestwie Bożym, ale o tym Królestwie Bożym już w Jego aspekcie ostatecznym, o tej nowej rzeczywistości, kiedy On przyjdzie po raz ostatni, powtórny raz. Ta nowa rzeczywistość właśnie w tym momencie będzie miała miejsce. I to powtórne przyjście Jezusa na ziemię jest ciągle odwlekane. Pewne jest to, że Jezus przyjdzie, że przyjdzie nieoczekiwanie i dlatego Potrzebna jest czujność i gotowość. Jakby tak można podsumować tę przypowieść o dziesięciu pannach. Zatem zatem panny mądre, wyposażone w oliwę, a nawet jej zapas, to kto? To wierzący, to chrześcijanie wyposażeni w wiarę. Oni wiedzą, kim jest Jezus i choć nie wiedzą, kiedy przyjdzie, Wierzą, że przyjdzie i dlatego są czujni i gotowi. Skoro tak, to wydaje się oczywiste, że panny bezmyślne to ci, którym niestety zabrakło wiary. To ci wszyscy, którzy nigdy Jezusa nie znali, którzy nie wierzą w Niego i robią zupełnie inne rzeczy, zajmują się zupełnie czymś innym. Bo przecież do kogo Jezus może powiedzieć, nie znam was? Do nas, którzy uwierzyliśmy, przyjęliśmy chrzest, codziennie chodzimy do kościoła? A on mówi, nie znam was. Więc po pierwszym przeczytaniu tej przypowieści bardzo łatwo nam, chrześcijanom, odnaleźć się w tej grupie panien mądrych. My znamy Jezusa, my Go przyjęliśmy i to nie, i ta, jakby ta przypowieść nie jest dla nas problemem. Okazuje się jednak, czytamy głębiej, że mimo iż Pan Młody nie znał panien bezmyślnych, one go znały. Wiedziały, że nadejdzie. Wyszły mu na spotkanie, czekały na niego, ba, nawet zasnęły czekając na na niego. Zabrakło im tylko, Oliwy? A może zabrakło im aż oliwy? Czy zatem chrześcijanom może zabraknąć wiary? Przeczytam takie zdanie, które ktoś zapisał w swoim pamiętniku, a brzmiono tak. Zawsze będę kochał Boga i dochowam wierności Kościołowi. Te piękne słowa pewnego dnia w swoim pamiętniku zapisał pobożny chłopiec. Był ministrantem, regularnie chodził do kościoła, nawet częściej niż inni, niż koledzy. A miał na imię Heinrich Himmler. Wiemy, że to ten zbrodniarz, który odpowiadał, żeby w obozach koncentracyjnych wszystko było jak należy. Ale nie trzeba tak drastycznie Bo często podobnie piękne słowa, takie na przykład wierzę, że Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem. Podczas chrztu wypowiadają ci chrześcijanie, których oliwa wiary za kilka tygodni, miesięcy, a może lat wypala się niestety i wracają do swojego starego stylu życia. I znowu brną ten sam grzech, w te same schematy i znowu są gotowi niszczyć zdrowie i życie sobie oraz tym, wśród których przebywają. Dlatego popatrzcie, nie wystarczy tylko znać Jezusa. Nie wystarczy tylko znać Jezusa. Trzeba mieć taką wiarę, dzięki której to On będzie ciebie znał. Co zrobić, by mieć taką wiarę? Dlaczego takiej wiary może zabraknąć? O tym mówi dalsza część 25 rozdziału Ewangelii Mateusza. Tam Jezus. Gdy Jezus skończył tę przypowieść o dziesięciu pannach, opowiedział kolejną. Otóż opowiedział o człowieku, który wybierał się w podróż i przywołał swoich służących, trzech i przekazał im mienie. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa talenty, a trzeciemu dał jeden talent. Każdemu według jego możliwości. A potem wyjechał i gdy wrócił, zobaczył, że pierwszy i drugi, ten, który otrzymał pięć, ten, który otrzymał dwa, podwoili swoje talenty i przynieśli dwa razy tyle. Ale ten trzeci przyniósł tyle, ile otrzymał jeden talent, który, jak tam czytamy, zakopał w ziemi. I posłuchajmy, co powiedział pan do pierwszych dwóch służących. Powiedział tak. Wspaniale, dobry i wierny sługo. Okazałeś się wierny w paru sprawach, teraz postawię cię nad wieloma. Wejdź i wesel się razem ze mną. A do trzeciego. Do tego, który zakopał swój talent w ziemi powiedział tak, zły ile nie wysługo. Byłeś świadom, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypałem. Trzeba więc było powierzyć moje pieniądze bankierom, a ja po przyjeździe odebrałbym je z zyskiem. Zabierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdy bowiem, kto ma, otrzyma więcej i będzie miał w nadmiarze, a temu, kto nie ma, zabiorą mi to, co ma a nieużytecznego sługę wyrzućcie na zewnątrz w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Kolejna przypowieść o talentach. Na pierwszy rzut oka w tej przypowieści co widać? Taki prosty rachunek matematyczny. Widać pewną chęć zysku tego, który rozdaje talenty. Talenty to pieniądze, które Pan powierzył sługom, aby je pomnożyli. W dzisiejszych czasach mamy nieograniczone możliwości pomnażania naszych pieniędzy. Często nawet nie musimy wychodzić z domu. A jednak w tamtych czasach te możliwości były mniejsze. Aby pomnożyć pieniądze trzeba było kontaktować się z ludźmi. Trzeba było powiedzieć skąd je się ma, skąd nadwyżka. W tamtych czasach zwykli ludzie raczej nie mieli nadwyżek pieniężnych. Zazwyczaj byli uciskani przez króla i przez cesarza i żyli biednie. I możliwe, że nie każdy też mógł ulokować pieniądze w banku. Same zaś banki w tamtych czasach wyglądały nieco inaczej niż obecnie. Prawdopodobnie jak nie było się osobą wpływową, to trzeba było nieźle się namęczyć, natrudzić, by jakieś środki ulokować i co dopiero odebrać je z zyskiem. To wymagało niezwykłego zaangażowania, Otwartości, sprytu, relacji, jakiegoś zaufania. I talenty, podobnie jak oliwa, mogą oznaczać różne rzeczy, że będziemy wchodzić w tę przypowieść i próbować ją rozgryzać na czynniki pierwsze. To mogą być te talenty, to mogą być nasze zdolności, nasze umiejętności, nawet całe nasze życie. Ale jednak mamy znowu kontekst. Tym kontekstem jest co? Powtórne przyjście Jezusa w chwale po raz ostatni. I w tym kontekście talent, tak jak oliwa z tej pierwszej przypowieści, to co? Nasza wiara. To nasza wiara, którą daje nam Pan, a my co mamy z nią zrobić? Tę wiarę jako relację z Nim mamy pomnażać, powiększać, pogłębiać. Brak pomnażania wiary, relacji z Bogiem może skończyć się tragicznie, jak słyszeliśmy w tej przypowieści, gdy słudze nieużytecznemu Pan zabrał nawet jeden talent, który otrzymał. A co ciekawe, w tej sytuacji zobaczcie ten sługa, co robi bezmyślnie, w głupi sposób, że tak kombinować, tłumaczyć swoją bezczynność i to że, nic, to, że nic nie zrobił. Zatem ci, co mają wiarę, tak jak panny mądre oliwę, i pomnażają ją, jako słudzy dobrzy i wierni, swoje talenty. Ci, co mają wiarę, tak jak panny mądre oliwę, co robią? Pomnażają ją. Tak jak one miały zapas, to one pomnażają, tak jak ci dwa i pierwsi słudzy z przypowieści o talentów. A co to znaczy pomnażać naszą wiarę? Co to znaczy w praktyce? Otóż najpierw to pogłębianie swojej relacji osobistej z Bogiem, ja i Bóg. Mając wiarę, Bóg dając nam wiarę, daje nam wewnętrzne światło, dzięki któremu jesteśmy w stanie rozpoznać Jego ślady. Bóg kroczy, tak jak ten Pan Młody w Orszaku Weselnym. On idzie do uczty weselnej. I Bóg idzie przez ziemię do tej uczty, którą kiedyś będzie wieczne życie. I ci, co mają wiarę, mają to światło, potrafią to zauważyć i wychwycić, że to Bóg idzie. I z ludzkiego punktu widzenia ten szlak Boga po ziemi często jest dziwny, paradoksalny, trudny, niezrozumiały. I właśnie wtedy ci, co mają wiarę, potrafią ten szlak odkryć. I wtedy pomnażają swoją wiarę, jeszcze bardziej zbliżają się do Boga. Kiedy to ma miejsce? Wtedy ci, co mają wiarę, zbliżają się do Boga, kiedy na przykład pełni wdzięczności, gdy w życiu dobrze się układa, przychodzą do Niego i dziękują Mu. Ale też przychodzą i zbliżają się do Niego, kiedy jest im trudno w życiu. Zbliżają się do Boga, gdy strach o jutro, o dom, o dzieci, o rodzinę zagląda w oczy. Ci, co mają wiarę, oni wtedy zbliżają się do Boga. Ci, co mają wiarę, zbliżają się do Boga, kiedy zdrowie podupada. Zbliżają się do Boga, gdy przebaczają, choć żal i ból za doznane krzywdy woła zemści się, odpłać pięknym za nadobne. Ci, co mają wiarę, zbliżają się jeszcze bardziej do Boga, wtedy, kiedy tęsknota za tymi, którzy odchodzą, rozdziera serce. A więc Bóg, dając nam talenty, Daje nam wiarę. I aby jej nigdy nam nie zabrakło, tak jak oliwy bezmyślnym pannom, chce i zachęca, byśmy ją pomnażali. A to pomnażanie dzieje się przez otwartość, zaangażowanie i zaufanie w relacji z Bogiem w konkretnych sytuacjach życiowych. Wtedy, kiedy jest dobrze, ale jeszcze chyba bardziej wtedy, kiedy jest trudno i przeżywamy problemy. Ale pomnażanie wiary to nie tylko pomnażanie relacji z Bogiem, to również pogłębianie naszej relacji z ludźmi, których spotykamy w naszym życiu. A o tym, posłuchajcie, 25 rozdział Ewangelii Mateusza mówi tak. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody. Wówczas odłączy jednych ludzi od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Owce ustawi po swojej prawej stronie, a kozły po lewej. Wtedy jako król powie tym po prawej stronie Wyróżnieni przez mojego Ojca podejdźcie, odziedziczcie królestwo przygotowane wam od stworzenia świata. Bo byłem głodny, panie, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem obcym przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a a ubieraliście mnie. Byłem chory, a doglądaliście mnie. Byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie. A sprawiedliwi zapytają, panie, kiedy widzieliśmy cię głodnym, a daliśmy ci jeść lub spragnionym, a daliśmy ci pić, kiedy widzieliśmy cię obcym przybyszem, a przyjęliśmy cię lub nagi ma ubraliśmy cię, kiedy też widzieliśmy cię chorym lub w więzieniu, odwiedziliśmy cię. Król natomiast powie, zapewniam was, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście mnie. Następnie powie tym po lewej stronie, odejdźcie ode mnie przeklęci w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom. Gdyż byłem głodna, nie daliście mi jeść. Byłem spragniona, nie daliście mi pić. Byłem obcym przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Nagim, a nie ubraliście mnie. Chorym i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. A oni zapytają, panie, kiedy widzieliśmy cię głodnym, lub spragnionym, lub obcym przybyszem, nagim, chorym, lub w więzieniu i nie usłyszeliśmy ci? Ci, zapewniam was, odpowie, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, nie uczyniliście mnie. I odejdą ci ludzie, by ponieść wieczną karę. Sprawiedliwi zaś wkroczą w życie wieczne. Pewien teolog ten długi tekst podsumował jednym zdaniem, a brzmiono tak: Pod koniec życia sądzeni będziemy z miłości. Kto będzie sądzony? Ci, którym jej zabrakło i których Jezus nie rozpoznał, kiedy kochali. A więc pomnażać wiarę, to doskonalić swoją miłość do Boga, jak? Kochając ludzi, wśród których nas postawił. To dokonuje się przez konkretne czyny. Wiara, a z niej wypływają nasze konkretne postawy, a tą postawą jest miłość. Dlatego kochając Boga i ludzi, pomnażasz wiarę, dzięki której nie tylko ty będziesz znał Jezusa, ale i On będzie znał ciebie. I na koniec wrócę do tej historii o tym, Pietrku, Piotrku z Poznania. Otóż, kiedy on skończył oglądanie tego zegara i wrócił, uświadomił sobie, że nie ominie go surowa kara za to, że nie upilnował pieczeni i ta, wpadwszy do ognia, spaliła się, nie załamał się, on miał głowę, miał głowę na karku. Pobiegł szybko na pobliską łąkę, na której mieszkańcy miasta wypasali swoje zwierzęta, Porwał stamtąd dwa koziołki i zabrał do ratuszowej kuchni. A koziołki jednak wyrywały się chłopcu i uciekły na gzym ratuszowej wieży. Tam na oczach zgromadzonych mieszczan przestraszone dwa białe koziołki zaczęły się bić ze sobą różkami. Ten widok tak rozbawił mieszczan i woje, samego wojewody i zaproszonych gości, że burmistrz darował karę chłopcu, a by upamiętnić właśnie ten moment, polecił zegarmistrzowi wykonać mechanizm, który każdego dnia będzie uruchamiał zegarowe koziołki. I od tego czasu, gdy o 12 w poznaniu hej, hejnalista gra, hejnał, to z ratuszowej wieży, nad, nad zegarem w ratuszowej wieży, pojawiają się te koziołki i walczą ze sobą. A co było z prawdziwymi koziołkami? Oczywiście nie trafiły na ruszt, bo, bo burmistrz kazał te koziołki z powrotem zwrócić tej wdowie, której były własnością, prawdziwej właścicielce. I choć nie pochwalamy i nikt nie pochwala kradzieży koziołków, bo tak nie wolno robić, a przecież to zrobił ten Pietrek, to jednak w tym wszystkim na uwagę zasługuje co? Zasługuje to, że Pietrek miał głowę na karku. Może desperacko, może głupio, ale zrobił coś, co pozwoliło mu uniknąć konsekwencji jego niecierpliwości, jego bezmyślności. Miał na to czas i wykorzystał go. A teraz popatrzmy: bezmyślne panny, bezmyślne panny i zły, nieuczynny sługa, który zakopał talent, oraz ci z dzisiejszej Ewangelii, z jej końca którzy nie rozpoznali Jezusa w ludziach, którzy potrzebowali miłości, oni już nie mieli czasu. Oni już nie mieli czasu, żeby pójść i cokolwiek zrobić, by naprawić swoje błędy. To straszne. Jezus mówi o ludziach, którzy już nie mieli czasu. I te panny nie weszły na wesele, ten sługa nie wszedł do radości Pana swego, a tamci zostali wyrzuceni precz, gdzie zgrzytanie zębów i strach. Oni już nie mieli czasu. Ale my, my, tak jak ten chłopiec z historii o poznańskich koziołkach, wciąż mamy czas. Mamy chyba więcej czasu od Niego i nie musimy robić tak głupia jak on i desperacko. Ale wciąż mamy czas, by pomnażać swoją wiarę. Wciąż ten czas mamy. Wciąż mamy czas, by rozpoznać Jezusa w głodnych, spragnionych przybyszach, nagich, chorych, przebywających w więzieniu. Wciąż mamy czas, by rozpoznać Jezusa w tych i innych ludziach, których Bóg stawia na drodze naszego życia. I co zrobić? Usłużyć im, kochać ich. Wciąż mamy na to czas. Jest tylko jeden warunek. Do tego potrzebna jest wiara, która wyraża się przez miłość. Zatem kochaj Boga i ludzi, a będziesz gotowy spotkać Jezusa, kiedy przyjdzie po raz ostatni. Kochaj Boga i ludzi, a będziesz gotowy, będziesz przygotowany spotkać Jezusa, kiedy przyjdzie po raz ostatni.